0: Hallo und herzlich willkommen bei nice to know eurem SAK wissens podcast Mein Name ist Patrick Stümpfle und heute ist mal der Flo und der Daniel nicht da. Ich habe mir einen weiteren Experten geholt und den Experten kennt ihr natürlich, den Marco Walz. Und wenn der Marco kommt, geht es natürlich ums Holz. Hallo Marco, grüß dich. Hi, grüß dich Patrick. Und wie läuft der Markt draußen?
1: Mega, der Markt ist gerade durch das, dass die, ja, die ganzen Brennstoffpreise eigentlich so nach oben geschossen sind, ähm, ja brutal aufgewübelt. Deswegen läuft es auch richtig gut im Pellets-Preissegment. Sind wir ja relativ konstant geblieben. Und zwar einen kleinen Anstieg, aber den haben wir auch ganz gut verkraftet. Ja, die Förderung ist noch da. Von dem her sieht ganz gut aus auf dem Markt.
0: Also, Pellets gibt es auch in naher Zukunft. Nicht wie da so der ein oder andere sagt, Pellets wird irgendwann mal sterben, oder?
1: Nee, definitiv nicht. Das ist ein nachwachsender Rohstoff und dann auch noch ein regionaler Rohstoff. Von dem her. Hoffen wir mal nicht, dass es so weit kommt.
0: Genau, und da komme ich auch schon zu der ersten Frage, Marco. Wir wollen natürlich heute mal wissen, wenn wir so einen Holzkessel haben, wie wird denn so ein Holzkessel angezündet, Marco?
1: Ja, das ist relativ einfach. Ähm, man legt das Holz natürlich in, den Brenn-, also in die Brennkammer rein. Wenn es dann in der Brennkammer drin liegt, zündet man es ganz normal an. Entweder mit halt Papier, Eierschachtel oder wie auch immer, eine Grillanzünder. Das legt man vorne in die Türe rein. Bei Holzvergasern ist dann so, dass durchs Abgasgebläse dann die Flammen unters Holz gezogen werden. Das Holz sich dann entzündet und wenn es sich dann entzündet hat, kann ich dann so bei 100 Grad die Kesseltüre schließen und ab da an regelt er sich dann selber.
0: Marco, mal meine Frage: Kann ich auch so ein holz elektronisch starten oder muss ich da immer nebendran stehen?
1: Ja, das gibt es mittlerweile von einigen Herstellern. Das ist ein sogenannte. Ja, ein Zündelement. Das heißt, es ist ein, eigentlich ein Heißluftföhn, der unter das Holz drunter brennt und entzündet somit das Holz, was drinnen liegt. Hat halt zwei riesengroße Vorteile. Einmal den Vorteil, ich muss es nicht selber anzünden und bringe durch das Papier rein, sondern ist, ich zünde es halt elektrisch an. Was der nächste Vorteil ist, ich kann es aber halt auch von der Entfernung zünden oder einfach, wenn mein Puffer leer geht, kann ich sagen, so Puffer leer, jetzt heiz mal nach.
0: Genau, und jetzt merkt man das schon, also das heißt auch, wie der Marco gesagt hat, Puffer leer, jetzt heizen man nach, aber wir können nicht einfach voll heizen und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir nicht einfach komplett voll den Kessel füllen, sondern bitte nur so weit füllen, wie wir auch hinten in den Puffer reinkriegen, weil sonst haben wir echt ein Problem, weil sonst heizt man das raus nach hinten. Marco, jetzt hast du schon gesagt, wir müssen bis 100 Grad warten und können dann erst die Klappe schließen. Warum können wir nicht vorher
1: schon die Klappe schließen? Ähm, das ist so, durch das, dass ich die die Kesseltüre offen habe im Zündvorgang, ähm, strömt Luft rein und die, wenn ich die Türe zu habe, dann ist es so, dass nur durch die Luftöffnungen, wo ich eigentlich regel, ähm, die Luft einströmen kann und das reicht oft nicht aus und durch das ist es oft so, dass, dass das Feuer dann halt ausgeht, weil einfach zu wenig Sauerstoff da ist.
0: Genau, und was auch passieren kann, natürlich definitiv, dass wir im Endeffekt da hinten so eine Art Glanzrußbildung, wenn das Holz noch zu feucht ist, das heißt, da kann also sein, dass eine Glanzrußbildung kommt und dann kannst du, wie gesagt, was wir schon in einem anderen Podcast hatten, eben unseren Kaminbrand geben. Jetzt Marco, jetzt wollen wir aber natürlich auch wissen von dir, wie zündet denn unser Pellets, weil da wird es ja sicher nicht so sein, dass wir den anzünden können.
1: Nee, bei einem Pelletskessel ist es ein bisschen anders. In der Anfangsphase von den Pellets war es eigentlich so, da hat man auch über ein Zündgebläse gearbeitet, das heißt ein ganz normaler Heißluftföhn, der einfach verbaut war und die Pellets so angezündet hat. Das Problem aber daran ist einfach, ich habe bei einem Zündgebläse eine relativ hohe Stromaufnahme, was ich natürlich über den Glühzünder deutlich minimieren kann und deswegen sind eigentlich die meisten Hersteller auf dem Markt auf diesen sogenannten Glühzünder- oder Keramikglühelement gegangen. Das Glühelement liegt dann im Pellets-Haufen ähm, im Endeffekt mit drinne und zündet im Endeffekt die Pellets an und durch das zündet der auch komplett automatisch. Für unsere Kollegen draußen, die ähm, vielleicht auch mal im Stördienst an so einen Pelletsbrenner rankommen und merken, hey, das Zündelement ist kaputt, dann ähm, seid einfach so kreativ, schmeißt einen Grillanzünder rein und dann könnt ihr den Pelletsbrenner auch mit einem ganz normalen Grillanzünder starten und der Kunde hat es wenigstens einmal warm und das tut euch Sonntagabends auch ganz gut, wenn ihr mal wieder gehen dürft.
0: Genau, das also passt. Marco, jetzt frage ich mal eine blöde Frage, aber vielleicht weiß ich es ja sogar. Weißt du die Zündtemperatur von Holz und Pellets?
1: Leider nicht, weil ich kein so ein wanderndes Tabellenbuch bin <lacht> wie du. <lacht> wanderndes Tabellenbuch,
0: so ist es nicht. Nein, aber natürlich, ich kann es natürlich sagen, bei Holz, also es kommt natürlich auch ein bisschen auf das Holz drauf an. Das heißt, das Holz hat tatsächlich eine Zünd. Temperatur. Wir müssen immer unterscheiden, ab dann, wann das Holz auch zündet. Im Endeffekt von 280 Grad bis ca. 340 Grad. Wenn das Holz halt ein bisschen, ich sage jetzt mal, fester ist, dann ist es natürlich klar. Und da sieht man natürlich auch die Zündtemperatur des Pellets an. Auch beim Pellets geht es los mit 300 Grad. Natürlich nach oben immer ein bisschen schwierig. Und deswegen ist die Zündtemperatur bei Pellets so im Durchschnitt zwischen 300 und 350 Grad. Für alle, die da draußen wissen wollen, ein Nice-to-No-Effekt, um mal ein bisschen anzugeben. Die Zündtemperatur von dem Streichholz liegt tatsächlich bei 180 Grad. Marco, jetzt haben wir es gezündet und jetzt brennt es natürlich in unserem Holz. Jetzt wollte ich mal von dir wissen, wie weiß denn der Kessel, dass da hinten überhaupt oder beziehungsweise im Kessel Feuer drin ist und wie kann er das regeln, dass das Feuer sozusagen, ich sage jetzt nicht einfach ausgeht.
1: Also bei unserem Stückholzkessel ist es relativ einfach. Ich habe einmal den Türkontaktschalter, das heißt, bevor ich da reinlege, mache ich die Türe auf und auf einmal geht das Gebläse hinten im Abgas an. Das ist mal so das, die erste Schutzeinrichtung ein Stück weit auch. Ähm, wenn dann unser äh, Stückholzkessel brennt, dann ist es so dass ich natürlich eine Abgastemperaturüberwachung habe, die natürlich feststellt, okay, wie viel Abgastemperatur habe ich. Daran erkennt er erstmal, dass der, der Kessel brennt und anhand von dem merkt er eigentlich auch, dass er gesteuert werden muss. Die Steuerung nachher von dem Stückholzkessel ist dann so, ich habe in den meisten Fällen eine Lambda-Sonde hinten drin. Eine Lambda-Sonde, wer es nicht ganz so kennt oder nicht ganz so klar ist, eine Lambda-Sonde ist wie beim Auto. Gleiches Prinzip, die misst im Endeffekt im Abgasstrom den Restsauerstoff und anhand des Restsauerstoffs ähm, werden dann die Luftklappen hingeregelt, dass ich nachher eine saubere Verbrennung habe.
0: Genau, Markus. Auf jeden Fall interessant. Das heißt, jetzt wissen wir, wie es beim Holz läuft. Also da ist dann doch schon relativ viel geregelt, auch wenn man sich denkt, so Holz brennt nur. Wie sieht es denn bei Pellets aus? Weil beim Pellets muss es natürlich weitaus mehr regeln, denke ich doch. Oder ist es da ähnlich oder gleich sogar? Vielleicht haben wir da auch das gleiche Prinzip.
1: Also bei Pellets ist es so, da ist das Prinzip nahezu gleich. Alles zwar ein bisschen, kommt immer auf die Größe natürlich an, aber ein bisschen kleiner in der Regel. Ähm, ich habe aber auch genauso, ähm, zwar keinen Türkontaktschalter, aber wenn der Kessel einen Startbefehl bekommt, dann ist es so, dass da auch eine, eine ähm, Temperaturfühlung drin ist, wo dann im Endeffekt kontrolliert, startet mein Pelletsbrenner, ja oder nein. Ähm, und die Regelung funktioniert, wie bei unserem Stückholzkessel auch, im Endeffekt über eine Lambda-Sonde in den meisten Fällen ähm, und über die regelt er dann sauber hin.
0: Genau, also das heißt, wir haben das gelernt, wie es angezündet wird. Wir haben gelernt, wie es überprüft wird und ich denke, das reicht für heute. Marco, vielen Dank für das Ganze. Es war echt super, mit dir die Expertise wieder zu machen. Es ist auf jeden Fall super, dich wieder zum hören und wir werden demnächst auf jeden Fall mehr voneinander hören und auch beim Holz. Marco, vielen, vielen Dank.
1: Dankeschön, Patrick. Ich
0: wünsche euch was. Ciao. Servus. Ach, das hat er jetzt passt